0: Hola, bienvenida a otro episodio del podcast del Círculo Freya. Hoy vamos a estar hablando del consumo consciente. Y para tocar este tema traje a una muy buena amiga, que es la persona más responsable en este tema que conozco. Ella se llama Airam Castillo, es diseñadora de espacios y un ser humano que continúa en la búsqueda de ser más consciente día a día. Así que Airam, cuéntanos de ti.
1: Pues, más allá de lo que mencionas, creo que este, esta responsabilidad y conciencia sobre todo lo que consumimos nació a partir de que me hice vegetariana hace 8 o 9 años aproximadamente, y... Pues se fue desencadenando a partir de ahí, a partir de la información que recibía por los medios que sigo en las redes sociales. Eh, por las cosas que yo empezaba a buscar, porque pues llegaba como ahí un piquetito y entonces es empezar a investigar más sobre eso. Y empezar un poco a abrir los ojos sobre todo lo que pasa con los productos antes de que lleguen a nuestras
0: vidas. Sí, y también después, porque algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar era como la facilidad que tenemos de desechar y tirar a la basura y como desentendernos de lo que pasa después. O sea, nuestro estilo de vida puede llegar a ser tan consumista que, que desperdiciamos más cosas de las que deberíamos y no rehusamos y estamos en esta búsqueda de más y más y más que... Termina siendo pues complicado para todos en realidad. Sí,
1: totalmente. Creo que se debe a un sistema económico en el cual nacimos y vivimos. Y que pues asumimos como nuestra realidad. Pero no porque hayamos nacido en esa realidad. Significa que eso está bien. Y pues sí, es este sistema lineal en donde solo tomas cosas de donde lo necesitas, lo produces, lo distribuyes, llega a ti y luego lo tiras sin saber justo a dónde va, uh -huh. a dónde va a parar, por cuánto tiempo va a estar ahí ni todas las implicaciones que eso puede llevar.
0: Sí, y también como pues esto, ¿no? No somos 10, no somos 100. Somos miles y millones de personas consumiendo sin justo saber de dónde viene, sin justo preguntarnos qué cambios y qué daños colaterales está habiendo para darnos ese producto y traérnoslo a nuestra comodidad. Y pues pienso que justo es momento de parar y que la cuarentena nos, nos lleve a eso, a, a después de tener un contacto y acercarnos a nosotras mismas, tener esta responsabilidad para hacia los demás. Y creo que en eso lo has hecho bastante bien O sea, yo desde que te conozco Que ya son como 7, 8 años Siempre has estado en esta búsqueda continua De, de qué es lo mejor Y hacia dónde va y, y, y cuáles son las cosas Que podrían parecer pequeñas acciones Que si las hacemos entre todos Harían grandes diferencias
1: Sí, pues Creo que es parte de eso O sea, como de salirte de, de esa pequeña burbuja de realidad Y empezar a informarte Y empezar a dejar que la información También llegue a ti Y Cuestionarte De, de dónde viene, a dónde va Porque si estás de acuerdo Y si no estás de acuerdo ¿Por qué lo sigues haciendo? O sea, si es por ti, si es por Una presión social Si es por por quedar bien, no sé, o sea, de dónde parte que, que siga siendo parte, valga, valga la redundancia, uh -huh. de algo con lo que tal vez no te vibra tanto, con algo que tal vez sabes que está mal en el fondo. Entonces creo que es salirte también de, de una zona de confort para poder hacer estos cambios, porque sí si lo implica y creo que es un proceso bastante lento, al menos para mí lo ha sido, como que hay tiempos en los que tal vez se acelera un poco y luego pasa un tiempo así y luego se vuelve a acelerar o no sé, como que, que lleva otro ritmo.
0: Y en estos cambios conscientes, desde que te conozco, eres vegetariana, llevas poquito siendo vegana, y sé que estos cambios los tuviste primero para... Pues esto, tomar conciencia de el maltrato animal Y aparte después te diste cuenta como todos estos Otros daños que le hacemos a los ecosistemas Para poder seguir alimentando La insaciable necesidad de los humanos De seguir queriendo más y más
1: Sí, pues justo en, inició a los 16 años Me hice vegetariana, duré mucho tiempo así porque según yo, mi argumento era... Ay, me gusta mucho el queso. No puedo vivir sin los quesos en mi vida. Porque me gustan demasiado. Entonces dejé la leche. Empecé a dejar algunos derivados. Como la crema. Y la mantequilla un poco. El huevo también lo evitaba. Pero... O sea, como que... No, no me cuestionaba más allá. Y para mí... Estaba bien porque eso era lo que yo quería Y también creo que está bien Tener estos procesos Y ir como a tu propio ritmo Pero Pues llegó un punto en el que Ya no me sentía tampoco cómoda Sabiendo que había muchas cosas Pasando atrás De, de esa producción Y que yo solo por Un gusto Una idea preconcebida De que no podía vivir sin ello Seguía siendo partícipe Entonces, pues desde, desde que fui vegetariana fui dejando progresivamente las cosas Tampoco fue de tajo Primero dejé la carne y el pollo Pero seguía consumiendo pescado Y algunos embutidos Y pasaron meses, en algunos años, para que fuera dejando las otras cosas pasaron muchos años hasta que me cuestioné la verdadera razón por la cual seguía consumiendo queso y creo que más allá de encontrar una razón fue hacerme consciente y responsable de que eso que yo estaba consumiendo detrás tenía también maltrato tenía también un impacto ambiental muy grande y o sea, tanto antes como después de su consumo, porque todo venía súper empaquetado, entonces pues los plásticos también al final son una gran parte de esa huella ecológica que dejamos, independientemente de la huella ecológica que, que se hace a partir de las empresas por los medios que utilizan para para crear todas estas cosas. Entonces creo que sí ha sido un proceso largo y, y sí, o sea, pues ha sido mucho de sentarme a cuestionarme a mí misma por qué, sigo, ¿Por qué sigo haciéndolo? ¿Por qué sigo consumiéndolo? Y creo que como bien mencionas es un buen momento porque ahora que he estado en casa me es mucho más fácil Simplemente no comprarlo y entonces ya no lo tengo en mi casa y entonces ya no lo consumo Y llevo cuatro meses con una alimentación yo creo que un 90% vegana, 10% vegetariana Y no necesito eso que yo creía necesitar para vivir y para estar bien Y la verdad es que me siento mucho mejor porque más allá de una culpa... Eh, no más no, no una culpa, sino como un daño físico que sí soy intolerante a los lácteos y que dejaba que mi cuerpo la sufriera solo porque yo quería saciar ese apetito, eh, se empezó a convertir en una culpa como moral de saber que había un impacto mucho más grande. Y que yo por mi egoísmo y por no salirme de mi zona de confort, estaba dejando que eso siguiera siendo parte. Y creo que son, pues yo, yo pienso que son pequeñas acciones, pero que al final, si se van sumando una, 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 de pronto ya vamos a ser mayoría. Y entonces, pues esas empresas no van a tener opción... Más que mejorar sus servicios, mejorar eh, la forma en la que están produciendo y pues eso,
0: creo que... Como generar un cambio, ¿no? Porque pues si estas sí. empresas no se tocan el corazón para ver qué hacen mientras siga habiendo como este flujo de dinero y estas entradas... Y pues con este podcast, en este episodio no tratamos de evangelizarte hacia el vegetarianismo o hacia el veganismo, pero sí como crear conciencia de que, pues, si estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque empezaron a, a dañar un ecosistema donde no estaba, no era ideal que hubiera ganado ahí. Y esta cercanía con especies exóticas y la comida y, bueno, vacas y todos estos animales de granja siguen generando problemas, sigue generando, por donde lo veas, daños. Y pues justo como no es que dejes de comer carne, porque sé que vivimos en un sistema como social y familiar de tacos y de sí, pues comer carne diario y aparte de que tu cuerpo no lo necesita o sea, es muy complicado, yo creo que sería un caso muy particular de que tu cuerpo te pidiera carne si sí podrías ir bajando el consumo a cuatro días para después hacerlo tres, para después hacerlo dos para que este, esto sea más y más eh, no sé espaciado uno con el otro, una comida con la otra y pues así ir moviendo y as, marcando la diferencia y yo entiendo que hay muchas empresas que ahora se empiezan como a empiezan a tomar ventaja del de cambio social hacia el veganismo y hacia el vegetarian, vegetarianismo sacando productos excesivamente caros y como igual, o sea, necesarios cubriendo otra vez el consumismo desde otra, otra bandera pero de verdad que empezar a hacer tu vida así de ir a comprar al mercado y quizá comprar como para menos días, para que termines bien con tu fruta y tu verdura y como pasta y quizá que sí un poco menos de queso porque igual el impacto es muy, pues es tan fuerte como el de la carne, así tal cual y las huellas que dejan en animales se me hace incluso como más terrible que la carne y pues sí, son pequeños actos que no solamente va del vegetarianismo sino como de de las servilletas, de las bolsas de plástico o sea, así como fue el boom y la moda de los popotes Tratar de llevarlo eso hacia donde estemos viendo Unicel y hasta donde estemos viendo plásticos y hasta donde estemos viendo, pues, eso donde nos dan la comida, como justo ahora que se está... O sea, que puedes hacer como este cambio para bien o estar pidiendo Uber Eats diario y ir al súper y comprar como tus espinacas en bolsa y como uh -huh, esta esta alimentación sana hacerla de forma más correcta y más natural y aparte como local para ayudar a las empresas que nos rodean, a las pequeñas empresas que están alrededor de nosotras
1: Sí, totalmente, mencionaste esto sobre no evangelizar, sobre el veganismo, vegetarianismo y creo que sí es súper importante, o sea, como que a mí no me gusta alardear sobre eso y tampoco nunca he sido una persona de imponer mis creencias sobre las de otros porque entiendo que cada quien tiene sus propios procesos, cada quien tiene sus propios tiempos para, para hacerse consciente y responsable y tomar las medidas y las acciones que crea y que vaya creyendo eh, oportunas y justo esto, o sea, creo que no necesariamente tienes que, que partir de la negación de algo de negarte, de tener algo, o sea, yo menciono esto de que soy 90% vegana y dejo un 10% por si de pronto salí y... Mi única opción es comerme una quesadilla tal vez O porque de plano hoy se me antojaron Ahora sí que mis tacos con crema Y... Y sí, o sea, como que tampoco se trata de negarlo completamente Sino de hacerte más consciente De las implicaciones que ese consumo tiene Y... Pues, por ejemplo, ahorita existen los lunes sin carne, que es como un, como un programa que se implementó... Donde, pues, los lunes se promueven recetas que sean vegetarianas, en algunos lugares no cocinan con carne, como que incentivan a que al menos pruebes un día de tu semana, si comes mucha carne, que ese día no, no lo hagas. Y entonces empezar como de a poquito, seguir sintiendo como... ¿Cómo lo recibe tu cuerpo? ¿Cómo lo recibe tu mente? Cómo, ¿Cómo te vas sintiendo tanto física y mentalmente? Y por ejemplo ahorita sé que existe otro programa que se llama Julio Sin Plástico que justo está incentivando y hay muchas cuentas en Instagram que están incentivando a, a que durante este julio al menos que pruebes un mes de tu vida reducir la cantidad de bolsas que usas, los contenedores que pides, que cuando vas al mercado, o sea, te tomas cinco minutos poder encontrar alguna otra bolsa y decir, como de que okay, voy a comprar zanahoria, papá y... Eh, plátano, llevo tres bolsas para que me lo den ahí. O sea, no te toma nada de tiempo. Poder preparar eso antes de salir a tu casa y entonces llegar ya al mercado o al súper Y no depender de que te lo den en, en otro recipiente o en otra bolsa Porque tú lo olvidaste Y pues como ser más conscientes también con esto que se pide O sea que nada te cuesta bajar o ir salir de tu casa Digo bajar porque yo vivo en un quinto piso entonces <risa> Como que lo tengo muy asociado, pero, o sea, nada te cuesta salir de tu casa a la fondita de la esquina y comprar, llevar tus toppers ese día y decir decirle, sírveme aquí, o sea, mi sopa, mi arroz, mi guisado y en este bote mi agua, uh -huh. o sea, te toma menos de cinco minutos prepararlo y la verdad es que le ahorras muchísimo tiempo al mundo de tener esos contenedores en un vertedero. Y son acciones súper simples que puedes ir adoptando y pues ahora que se tiene tal vez un poco más de tiempo porque no tienes que estar yendo a la oficina o saliendo tanto de tu casa, eh, o tal vez sí, pero pues justo eso. O sea, son pequeños minutos que hacen grandes cambios y que también cuando... Cuando, o sea, llegamos, por ejemplo, hoy fuimos a pedir comida, pero llevamos nuestros toppers. Y eh, en cuanto llegamos, fue como de, ¿qué es esto? Porque vieron el topper ahí, como en la barra. Y entonces, bueno, yo no fui en realidad, fue mi novia. Pero ella me contó. <risa> este... Pues vio que el dueño gerente empezó a platicar con, con el chef y con la chica que atendía ahí en la caja. Y dijo de, ah, claro, deberíamos hacer un descuento si traen sus toppers. Entonces también como son cosas súper simples que le pueden abrir los ojos tanto a estas pequeñas empresas locales. Creo que a las grandes empresas tal vez es un poco más complicado, uh -huh. pero no imposible. Y creo que también depende mucho de nosotros, porque si nosotros seguimos pidiendo comida para llevar y no llevamos un topper y entonces prefieres que te lo traigan a tu casa envuelta en mil cosas de plástico por no salir en la bici o caminando con un topper para que te lo echen ahí, pues incentivamos a que estas cosas se vuelvan un poco un ciclo de nunca acabar. O sea, creo que Ambos somos responsables Tanto las empresas como Nosotros como seres humanos Y ciudadanos De, de dirigirnos hacia Hacia ese cambio uh -huh. y, y pues sí, o sea Por ejemplo, nosotras Dejamos de comprar ya servilletas Compramos un pedacito de De franela y la cortamos En pedazos y las lavamos y, ya, o sea, como que es una pequeña acción, pero ya no estamos comprando el empaque y aparte el papel que se desecha cada rato. Y y no sé, o sea, como que son cosas súper simples que no te toman nada de tiempo y que solo es salirte un poquito de tu zona de confort. Uh -huh. O sea, como que no implica tanto, muchas veces... Pues antes de que empezara la pandemia yo ya era esa persona que siempre llevaba popotes en su mochila, un, un vaso y un topper uh -huh. Y la verdad es que me servía muchísimo, o sea, como que si iba con alguien era como de, ah no, yo, o sea, te lo presto y que te lo pongan ahí O ya no me lo acabé porque soy muy de no acabarme la comida nunca Entonces... Como que me lleno muy rápido y sé que siempre va a haber algo que voy a querer para llevar. Y es como después, entonces no me cuesta nada llevarme un topper en mi bolsa, en mi mochila. Y que cuando pase ese momento, sea como de, ah no, pónmelo aquí. Y entonces ya llego a mi casa, me lo como, lo lavo. Y ya no generé ese contenedor, que es uno pero que
0: dura tal vez 100 años en el planeta. Sí, que hay personas y hay lugares que no es uno, que compran en la semana paquetes de cientos. Sí, totalmente. Entonces, va siendo tremendo, tremendo, tremendo la huella de carbono que vamos dejando entre todos. Y como que ya no estamos <ríe> para seguir jugándole a, 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 a ver qué tanto aguanta la Tierra, porque pues uh -huh, parece que... que va a ser más fácil que todo termine que nosotros cambiemos. O sea, estas pequeñas diferencias, aunque parezcan tan chiquitas y que veas que el mundo simplemente no va al ritmo, no pienso, me encantaría como invitarte a que lo sigas haciendo, a que si el mundo cambia o no, eh, tú sigas teniendo estas, estas iniciativas, porque yo desde que conozco a Iram llevaba en su mochila todos estos utensilios y herramientas para su día a día. Y, y eso me marcó a mí para volver a, volverme más consciente. Y también el ir a comprar nuestros shampoos en Barra a la Lagunilla y no estar como dependiendo de, no sé, ir a la Roma o ir a, a estos lugares donde venden a granel, pero no sé, el kilo es como exorbitantemente caro y que quizá no puedes darte como el lujo de estar consumiendo siempre ahí. O sea, hay maneras, hay maneras, y no solamente es como por el medio ambiente, también te ayuda a, a ser más consciente de tus ritmos y ser más consciente de la ciudad, sociedad que te rodea, volteándolos a ver a consumirle a alguien local que a una empresa y tratar de consumir productos mexicanos que extranjeros y tratar de buscar alimentos de temporada, alimentos mexicanos para que no tengan que ser traídos desde... mencionalo, así nómbralo. Y es también como el transporte y como... O sea, la gas que se... Um, tuvo que utilizar para llevarlo de un lugar a otro. La explotación que muchas veces puede tener esos alimentos. Y pues sí, o sea, cada vez que vas como metiéndote más en estos temas. Y ves el alcance que tiene. Y cómo de verdad no escucha necesidades genuinas. Sino que la publicidad genera esta necesidad y a estas como carencias mentales que tenemos, porque pues no es así, no es real que necesitemos con urgencia algo en específico, o sea, de que no, es que si yo no como esto, me muero, es como, como el ritmo de vida que hemos adoptado, y como lo que dejamos que nos digan, y entonces también se me hace como súper adecuado lo que mencionaba Irama al principio de... de cuestionarte y cuestionarte y cuestionarte, o sea, si es cierto, si viene de ti, si viene de un gusto o fue gusto adquirido o fue que lo escuchaste o fue que te dejaste como impactar e influir. Y, y pues nada, o sea, va junto como junto con pegado, o sea, como los cambios que tienes que hacer para, para tu salud emocional y los cambios que tienes que hacer para para los demás, hacia los demás. Sí,
1: sí en cuanto a esto que mencionas, o sea ya también hay muchas empresas que empezaron a hacer la vida más fácil porque ya no es como que, ah ok, tengo que ir a tal lado para conseguir mi jabón sin empaque o mi shampoo sin empaque, creo que está volviendo esta economía circular en la que funcionábamos antes, que era como la leche, que pasaba el lechero y tú le dabas la botella de vidrio y él te la regresaba llena. Y entonces, pues ya no, o sea, tenías el producto, pero ya no ya no generabas este terciario para desecharlo después. Entonces, pues hay muchas cuentas ya ahora en Instagram, no... No sé si sea prudente
0: hacerles... Sí,
1: publicidad. les
0: podemos después como para que Ajá, sepan.
1: Porque, por ejemplo, nosotras compramos ya nuestro jabón de trastes y nuestro jabón de ropa y nuestro jabón para lavarnos las manos en una empresa que se llama Desplastificate, que funciona así. O sea, te dan los, los envases de vidrio... Te los dan llenos y tú cuando viene el repartidor se los entregas y ellos se los llevan. O sea, ya en la comodidad de tu casa, igual que el lechero. Entonces ya no tienes que salir o preocuparte de, ay no, pero es que tengo que ir a tal lado para que me lo llenen. Uh -huh. O sea, como si eso también puede llegar a ser un impedimento, pues hay muchas maneras ya muy fáciles. También hay cuentas que ya venden verduras este, y fruta y cosas a granel y te lo llevan a tu casa sin empaques, y pues ya cuando tienes los contenedores te hacen un descuento porque ya no te están cobrando ese recipiente, uh -huh. y pues también hay otras muchas tiendas en las que pues si vives cerca de esa zona puedes ir también con tus bolsas, lo compras a granel, o sea cereal, no sé, arroz, pues todas estas cosas, y... Pues ciertamente tampoco olvidarnos de nuestros mercados, porque la verdad es que ahí hay todo, hay de todo, de verdad. Y pues no cuesta nada irte con tu bolsita y comprarte tu kilito de arroz, tu kilito de quinoa, de chía, de lo que quieras. Y, y ya, pues vaciarlo en un recipiente en tu casa de, de leche, de crema, de los de litro, de... De lo que sea, de yogurt uh -huh. Y luego vuelves a ir al mercado Y te lo vuelven a surtir Y es justo apoyar Pues este Estos negocios locales Que al final es mucho más valioso Que seguirle aportando a Coca X supermercado Sí, también X supermercado. Sí, totalmente
0: Sí, y también como mmm, Se me fue pero sí, 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 esos cambios y que justo ya se están llevando como a la comodidad de tu casa, de que ya hay muchísima gente como haciendo estos cambios y viéndolos como a futuro. O sea, de que es lo que pues lo que viene, ¿sabes? Hacia dónde vamos, hacia, hacia ver qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde volteamos, ¿ya sabes? O sea, no solamente como ver hasta nuestra nariz y... Y ya empezar a ver como... ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Y qué es lo que hemos hecho con lo que nos dieron?
1: Sí, y... Pues sí, justo lo que, lo que mencionabas. ¿eh? De que al final... Eso nos dieron y eso aprendimos. Y esta es nuestra realidad. Pero... Eso no quiere decir que no podamos cambiarla. O sea, yo en mi familia a la fecha... Sigo siendo la única persona vegetariana... Y por supuesto que empezó con un... Ay, es una etapa, se le va a pasar. <risa> o sea, típico. Y pues no, es una postura, es, es una un decisión de vida, de vida ¿sí? sí. Y pues habrá... O sea, hay mucha gente que también dice que no que no le funciona y qué tal, pero pues es que también ser vegetariano no significa... Comer galletas y papitas y pasta uh -huh. todo el tiempo, sino... Pues yo no fui a un nutriólogo hasta hace poquitos meses, pero la verdad es que siempre estuve informándome de qué cosas me podrían aportar eso que mi cuerpo necesitaba. Y también es de mucha escucha ir aprendiendo qué necesita tu cuerpo, y creo que lo platicaban en el podcast pasado. Uh -huh. que es eso? Aprender qué necesita tu cuerpo, qué le da energía, qué le da para abajo, cuánto necesita y pues adaptarlo a ti. Y pues hay muchas opciones, o sea, creo que ya no estamos tampoco en esa era donde era casi como un secreto, como una secta y ya hay muchas herramientas de que te metes al buscador y ahí te sale... Lo que sea que necesites Y ya hay muchos especialistas Porque también en mi época me tocó que O sea, no No fui al nutriólogo desde un inicio No porque no quisiera, sino porque fui como Dos veces
0: Y, mal, y esas mal. dos
1: personas era como de, Necesitas comer carne uh -huh. Y Pues como que era un motivo para mis papás Para mi mamá <risa> Principalmente De ves, tienes que comer carne Pero yo de no, y comprobado así con estudios médicos de... Tengo tengo todo bien, o sea... No me está sobrando ni faltando nada y en realidad mi cuerpo está muy sano. Y pues entonces seguir buscando herramientas. Aparte porque las personas no estaban preparadas para tener esa conversación todavía. Pero ahora ya hay muchas personas poniendo ese tema sobre la mesa. Entonces... Uh -huh. Pues también si alguien lo necesita, tengo el contacto al menos de mi nutrióloga que es muy buena Y te da las bases para que tú mismo puedas ir creando tu alimentación en cuanto a lo que tu cuerpo necesita Y pues se me hace súper valioso porque es una forma de, de conocerte, de conocer tu cuerpo de estar en paz con tu cuerpo y con el entorno que lo habita y que cohabitamos.
0: Sí, cañón, sí, cañón. O sea, no, no, siento que no puedes como pretender adentrarte a la espiritualidad siendo poco responsable con tu entorno. O sea, oye, híjole, sí suena como muy tajante, pero creo que es necesario o sea no es como pedirte que hagas algo en específico simplemente que seas consciente y responsable con tu entorno también energéticamente yo siento y te lo juro lo he sentido que cuando he comido un mamífero mi cuerpo lo resiente o sea como la vibra energética de la Ay, pues tal cual de la muerte de estar comiendo un pedazo de un ser sin vida y todo el proceso, eh, le afecta, me afecta internamente, me afecta en mi digestión, me afecta como en mi estado de ánimo. Y te prometo que no va en un tema de que yo me haya hecho la idea de que eso me afecta. Porque fue en un momento en que yo me metí a volver a comer carne porque erróneamente creí que lo necesitaba porque también se relaciona mucho el comer carne con estar saludable y que si no lo comes te vas a enfermar, y no es tanto así, tienes que ir escuchando y sabiendo, entonces yo entré con esta apertura de querer sanarme a partir de comer carne, y me sentía peor, o sea, sí sentía como no estaba vibrando, y justo cuando voy a, al mercado, porque yo sí, pues como que me gusta y escoger, y como es así como sentir los, los jitomates y platicar y que el marchante y que no sé qué tanto me gusta mucho y llegar a cocinar me, me, es un momento en el día que me gusta, lo disfruto mucho y me he dado cuenta que entre más verduras y frutas como, o sea, que estuvieron como como alimentándose del sol es como si yo también pudiera alimentarme de la energía del sol y a veces, o sea, los Animales de granja ni siquiera ven el sol. O sea, viven en realidades súper precarias solo como para esto, o sea, para darnos gusto, solo porque sabe bien, solo porque tenemos esa idea. Y sí si es súper cultural, porque, por ejemplo, en India las vacas son sagradas. Nadie come vaca. Y no es como que se les antoje. Y no es como que piensen en comérsela, es como como si estuvieran con, no sé, como si fuera su, su, su perro, su, su compañero. O sea, siento que podemos ver así a los animales con los que tratamos día a día y con los que nos tocó compartir en este planeta, en vez de solo ver como para nosotros mismos.
1: Sí, me parece muy peculiar lo que mencionas. ¿Qué sentiste cuando volviste a comer carne? Porque yo a inicios de año hice un retiro de meditación vipassana Y alguien le preguntó O sea, como estás ahí durante 10 días Y toda la comida que te dan es vegetariana uh -huh. Entonces tienes un profesor que te asiste Y te ayuda como para aprender la técnica Y hay un espacio para que hagas preguntas sobre lo que sea y alguien una vez le preguntó que si era indispensable ser vegetariano para poder llevar esa práctica y él le contestó que no era necesario ni era obligatorio uh -huh. que más bien pues ellos que ya tenían mucho tiempo haciendo esta práctica se volvía una decisión personal porque justo... pues empiezas a sentir las vibraciones de tu cuerpo, o sea... como que se aborda este tema de que todos somos materia y todos estamos conformados a partir de... de partículas muy pequeñas, átomos... y entonces todo eso vibra y al final somos eso, somos pequeñas partículas que vibran y se transforman todo el tiempo. Uh -huh. Entonces... Pues le decía que ya cuando practicas mucho esa técnica, te vuelves muy sensible a todo lo que está dentro de tu cuerpo. Entonces que si ellos comían, que si él comía carne, él particularmente, sentía esa vibración de, pues sí, de cómo el animal fue asesinado de maneras, pues buenas o malas, es al final un asesinato. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la última vibración de ese cuerpo vibró en, en ese acto. Y uh -huh. pues tú lo comes y entonces...
0: Vibras en eso. Vibras acto. en eso. Sí, cañón.
1: Y que ellos pues entonces no lo, no lo hacían, a menos que alguien así se los ofreciera con todo el amor de, del mundo, mencionó pues lo aceptaban, pero como por decisión propia prefería, ¿no? Entonces me parece muy particular que lo menciones, porque pues sí, la verdad es que sí funciona así. Y también hay un ilustrador que quiero mucho que se llama Matías Prado, que dice que dibujar es un acto de amor, entonces sí, es un acto de amor, pero creo que también esta acción de cocinarte y de ir por los alimentos y escogerlos y, y tener este contacto con la comida y, y hacértelo tú también es un acto de amor sí. para sí. ti y para los que te rodean o ¿no? los que con las personas con las que estás.
0: Yo pienso que me gusta también como por ser parte del proceso. Compartir parte del proceso. Y sí me ha ayudado a tener una relación mucho más saludable con la comida. También porque yo sé que le estoy poniendo. Y me hace despertar como mi creatividad ante lo que me sirvo. Y como ese acto de amor propio que antes no hubiera tenido, que se me hubiera pasado por alto, que era lo que estaba hablando en el episodio pasado. Pero, ajá, o sea... Justo sí, es como un canal vibratorio bien tremendo y justo ya no se te antoja. Y muy lejos de querer como entrar a definirnos en cuestiones de ¿eres vegana? No, ¿vegetariana? No, porque las vegetarianas... No, espérate, es que las... quizá no, o sea, quizá sí si para ti es como bastante complejo, no busques definirte en nada. Quizá como ir viendo cómo tu proceso va evolucionando e ir cambiando, porque por ejemplo va a haber momentos en que tu cuerpo te pida un alimento que tú no estás acostumbrado a comer o que ya tienes cierto repele pero que lo necesitas y está bien comerlo está bien comerlo puedes buscarlo de la forma más sustentable posible no sé, a mí de repente sí se me antoja comer huevo pero tengo la suerte de que a unas cuadras de mi casa venden huevo de granja ellas traen sus propios huevos y tienen como que te digo, 20 al día o algo así, o sea, es muy poquita la cantidad que venden, porque sí se ve que es como, que es algo muy local, y pues, como buscar estos lugares, incentivar a la gente a que nos los comparta, que a partir de ahí les vamos a estar generando, y pues esto que hemos estado compartiendo, y por ejemplo, como otras cosas del día a día, pues sería bueno como cambiar, la pasta de dientes y en los cereales y las papitas, a mí las papitas me cuesta, todavía me compro papitas porque me encantan. Pero ajá, o sea botellas ya de PET ya tampoco compro porque por mucho que digan que son reciclables, no vuelven a tener la misma utilidad y el transformarlas vuelve a, a contaminar, es como el tetrapack. Sí, sí se puede reutilizar, pero no se reutiliza de la misma forma de lo que fue antes. No es como una botella de vidrio que la lavan y que se puede volver a utilizar de la forma en la que fue diseñada principalmente. Entonces son estos pequeños cambios que son súper necesarios y que parecen imposibles, pero no se solucionan de la noche a la mañana. O sea, Instagram lleva nueve años y y a esta pulcritud, que creo que es la que se necesita, es de, no sé, acierto y error, y como que tampoco juzgarte ni como culpabilizarte, porque también he escuchado que el ecologista perfecto no existe, o sea, realmente hay maneras, hay momentos en que ya, no puedes, o sea, no se puede llegar más lejos, y como también permitirte eso, permitirte saber que estás haciendo lo que puedes con lo que tienes hoy, y que eventualmente, cuando tengas más, lo entregarás también, o sea, darás todo por, por la causa.
1: Sí, totalmente, por ejemplo, lo de las papitas también me pasa totalmente. <risa> Tontas papitas. Pero, por ejemplo, intento ya no comprar de que doritos o chetos o lo que sea, y si de verdad se me antoja es como de ok, voy a comprar una presentación grande y entonces las voy a tener ahí guardadas para no usar la bolsita de menos gramos y entonces que traiga tres papas adentro y mm, entonces y mañana
0: ya sé tanto compra
1: y también, o sea, por ejemplo estoy intentando comprar pues más natural y ahora pues no hay puestos de papas porque si no iría a comprar <risa> papas así y guardarlas en una bolsa pero compro de ese estilo de papas que se ve que son como de... De Puestecito carrito, de carrito. Son deliciosas. Ajá, Y compramos las bolsas más grandes que encontramos. Entonces, pues no sé, como que también no es negarte ni limitarte, como lo mencionábamos hace rato. Sino, pues sí, ok, si se si te antoja, tampoco te flageles, pues. O sea, está bien y totalmente es prueba y error, o sea. A mí me ha pasado con las pastas dentales Y con los desodorantes Que son Uf. los que más me cuestan trabajo sí. O sea Pues sí, hay una necesidad De que haga espuma Para que sientas que está limpiando Aunque la espuma no tiene absolutamente nada que ver Con que limpie o no Pero la consistencia, el sabor Al que estás acostumbrado Que tal vez sientes que no te limpia bien O que no sabe bien He probado muchísimo Durante mucho tiempo y ahorita ya encontré más o menos la que, no sé, sí, ya encontré la que más me gusta hasta la fecha, pero ya probé un montón y ya probé también un montón que venían en el empaque y que solo la compré porque tenía menos ingredientes o ingredientes que al menos yo podía pronunciar y que sabía que conocía <risas> y pues sabía que era más natural porque pues al final no solo es la comida, también es lo que te pones, al final la piel claro, es el órgano sí. más grande de tu cuerpo, ¿no? Porque sea ese borde que te limita entre tu interior y tu exterior, deja de ser parte sí. de ti, entonces creo que es súper importante saber... Y
0: elegir que, y, ajá. y como observar a quién le estás comprando, ¿no? Porque pues como yo tengo entendido que los humanos empezamos a utilizar ropa para protegernos del ambiente y después sí empezó a ser una forma de buscar tu autenticidad ante los otros pero pues era como de que edad de piedra o sea de que ahí tus, tus pieles las combinabas y hacías el conjunto y todo esto pero hoy la moda es, es, es algo terrible es algo que nos hace creer que nos falta y que tenemos que conseguirlo Para alcanzar una felicidad prometida Pero que dura hasta el siguiente No sé, primavera, verano O sea, ya ahí O sea, güey, ¿cómo te atreviste a usar el azul Del verano pasado? Es como Insostenible, insostenible O sea, también las formas En que llega esa prenda A ti Están bien corrompidas Desde la raíz Y no es como Que no uses ropa, o sea tenemos que usarla, pero no hay necesidad de tener como 10, no sé, sacos y 40 pantalones y tres tipos de botas diferentes para que te combinen, y ya si tienes como varias de estas cosas, pues que hayan sido compradas de segunda mano, que puedas así como intercambiar con tus amigas, como buscar otras maneras de... Ay, de tener sí como, como esta, esta parte de autenticidad Y seguirte buscando y encontrando en, en lo que muestras Pero que sea de una forma en la que puedas No sé, contribuir al cambio
1: Sí, totalmente eh, Estos últimos meses he estado estudiando un poco de moda Y es la segunda empresa más contaminante del mundo, es la que de las que más dejan huella de carbono, es de las que más eh, ensucian las aguas, como microplásticos y aguas residuales y todos estos procesos. Y sí, resulta insostenible, la verdad es que es un tema bastante amplio, pero o sea, como que ya se volvió parte de nuestra identidad, la ropa. Pero creo que hay maneras también, o sea como las hay en la comida, las hay en la ropa y creo que también no es totalmente responsabilidad de las marcas dejar de producir de tales maneras, sino que también es una responsabilidad nuestra para dejarles de comprar y dejar... Pues de estar en este ciclo de que nosotros le pedimos, nosotros les consumimos, nosotros les compramos Ellos no lo dejan de hacer y nos lo siguen dando porque nosotros lo pedimos uh -huh. y Entonces ya es un ciclo de nunca acabar y creo que si sí hay formas, y sí hay maneras De poderte seguir expresando a partir de la ropa, uh -huh. pero que sean más sostenibles
0: sí, 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 y lo podemos ver no como ahora que abrieron Delta y que había fila y que Sara regresó y fue el boom y las ofertas y demás como, ¿de verdad necesitas otra bolsa? como este rollo también de ser más minimalista con lo que usas y con lo que tienes te lleva a tener una vida mucho más sustentable y sí, o sea, no es como que vayas a utilizar unos no sé, pantalones diferentes para cada ocasión pero también como dejarnos de fijar en eso como dejar de pedirle al otro que su ropa, no sé tenga tal estado o tal forma o, o, o ya dejarlo de ver como de forma tan clasista como se ve de las marcas que luego son tremendamente caras y los materiales no son como tan uh, de acuerdo a la calidad de las mismas y solo es por la idea de venderte este prestigio uh -huh, creándote la necesidad.
1: Sí, totalmente. Eso he aprendido que se debe a un sistema de obsolescencia donde hay una cosa de las empresas que como se ve mucho más en los, eh, en las, en los aparatos electrónicos que las empresas ya lo hacen como un poco adrede de que sacan un celular que es igual a otro pero como es más nuevo entonces tú ya lo quieres y entonces lo anterior ya se, ve, se vuelve obsoleto uh -huh. y también hay como una obsolescencia inducida donde tú crees que eso ya es obsoleto, que pasa, es mucho más claro más bien en la ropa con las temporadas que al final son cíclicas y todo el tiempo están retomando cosas de temporadas pasadas de épocas pasadas, sí. de colores pasados, de tendencias pasadas y pues sí, o sea, se va transformando, pero al final en esa transformación tú ya tienes esta idea de que ya es obsoleto eso anterior y entonces ya lo desechas. Uh -huh. Y pues es empezar a cuestionarnos ese sistema que nos han impuesto y que se ha empezado a como a normalizar dentro de nuestras vidas y darles un giro, o sea, somos tan responsables como las empresas aunque nuestro impacto tal vez sea un poco menor, pero pues sí, creo que es un sentido utópico de, de vida, pero no creo que sea imposible, creo que cada pequeña acción puede ser un, un paso hacia esa utopía de un mundo más, más empático y más en amor y más compasivo y más respetuoso.
0: Sí, 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 donde no sea como yo humano estoy por sobre ti, porquito, sí, por sí. eso, ajá. o yo humano estoy por sobre ti, sociedad, y niños que trabajan para, ¿saben? Sí. O sea, y no es como que todos estos temas escabrosos te los estemos contando como para generarte remordimiento, pero son cosas que se tienen que hablar, que tienen que salir a la luz, que tiene que haber, oye, mira, date cuenta, ¿de dónde viene esto? Y después de que lo utilices, se va a ir a este otro lugar. O sea, no es bonito de saber. No es bonito saber que tú estás contribuyendo a algo tan Ay. feo. No, no sé. Ajá. Y, y a esa misma responsabilidad, se tiene O sea, después de tenerla a ese grado de para con los demás, empiezas a tener también contigo misma y con lo que consumes de, de que sea de calidad, o sea, no tiene que ser costoso para que sea de calidad, un jitomate del mercado te juro que tiene calidad. O sea, y te hace responsable de lo que dices y te hace responsable de lo que consumes visualmente y la música que escuchas, porque todo esto está nutriendo a tu cuerpo, porque al final del día es eso, o sea, comer no solamente es meterte como un montón de cosas a la boca y digerirlas y ya, está el nutrir y también está el como, o sea, como eso, uy, cuestionarte de que me estoy vistiendo para los demás, para encajar para, o para mí, realmente para mí, a mí me gusta esto y quizá por acá va más mi estilo y como empezar tú a apropiarte de, de tu tendencia hacia lo que sea no dejar que la masa te envuelva en su discurso de, de necesidad, porque sí, Mientras siga dándole números no va a cambiar Y eso es una realidad Y es una realidad bien triste porque No les va a importar que el último árbol se caiga ¿sabes? Si siguen teniendo sus dólares uh -huh.
1: Sí, creo que es un panorama que Que no suena padre ni alentador Ni mucho menos Pero por otro lado creo que Todos los seres humanos son seres creativos y creo que podemos utilizar esa creatividad y ese, ese poder de creación para crear un, un entorno más apropiado para todos los humanos
0: para todos los seres sí como regresar a ver como la esencia en cada ser no también como en las plantas, por ejemplo pues también está esto sí que pues también matas plantas. Pero no tienen un sistema nervioso <risa> Y sí puede haber este Como pedirle permiso a la planta Regresar a, a, a conectar con Y agradecer con <risa> Es como Volver a agradecer el alimento Y, y a medida de lo posible Tener tú tu huertito Y como deslumbrarte de comer Algo que se dio Frente a tus ojos y deslumbrarte al ver una flor que se dio y como que empiezas a ver los pequeños detalles y ya como... Eh, la propaganda deja de tener sentido cuando empiezas a darte cuenta que siempre tuviste todo y que nada más...
1: Sí, totalmente me hace sentido esto que mencionas y conecta mucho con, con algo que creo que perdimos que es súper valioso que tiene que ver con con lo que veneraban nuestros ancestros, no porque el, la religión o las creencias de hoy estén bien o mal, porque no quiero entrar en esos temas, pero creo que sí algo que tenían ellos era que veneraban las cosas más simples, pero creo que las más necesarias, las que necesitamos como seres humanos como el agua, el viento, el fuego, la tierra, las semillas, la fertilidad y pues creo que era una forma súper bonita de estar en conexión y en contacto con eso que nos da vida ciertamente o sea creo que lo demás sobra porque si no tenemos eso esencial ahí sí de verdad no tenemos nada
0: o sea, sí, 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 sí sí. Si te pones a pensar que si necesitas como esos pantalones O ese pedazo de carne o aire sí. sí, la respuesta es obvia Y no le damos la importancia al aire que deberíamos Incluso es como muy divertido ver las botellas de plástico de agua Que nos vendan agua en plástico O sea, es como la tenemos abriendo la llave y utilizando un filtro no, no necesitamos mucho más y como gastamos menos dinero y es sustentable y, y sirve y pues sí, o sea en realidad las cosas tremendamente necesarias las tenemos en grandes cantidades y gratis y las que no son gratis de verdad son muy económicas porque de lo que parto yo de que voy al mercado seguido y compro mis verduras como tres veces a la semana me doy la vuelta, he estado gastando muchísimo menos de lo que gastaba antes de que empezara la cuarentena. O sea, no, no he sentido como este cambio de una economía porque también mis um, compras han variado y se han hecho mucho más um, buscando lo, lo que sí necesito, lo, lo indispensable para mí. Sin... sin caer en este juego de lo que creo que necesito. Uh -huh. Y sí, justo como mencionas, de antes lo venerábamos tanto y estábamos tan en contacto y podíamos respetarlo, ya sabes. O sea, se respetaba el río porque veían cuál era el, la, gran, la gran escena de cuál era el proceso y qué era lo que llevaba a todos y respetaban el proceso de de sembrar y cosechar y el proceso de las estaciones y estar en contacto y ahorita quizá por la ciencia entendemos más de estos cambios y por qué se dan, mucho más de lo que lo hacían las culturas antiguas, pero muchas veces parece que esto no fue de ayuda o sea, el darlas por hecho es algo que nos está perjudicando muchísimo
1: Sí, pues creo que parte de de hacernos conscientes y volvernos responsables de todo lo que adquirimos, sea comida, sea un bien material, es también cuestionarnos a qué le damos valor en la vida, qué es realmente valioso para nosotros como personas, para nosotros como seres humanos, para mí como irán, qué es lo que de verdad vale. Uh -huh. Entonces, también hay, hay muchas respuestas.
0: Sí, cañón. ¿Qué puede ser eso, no? Empezarlo a llevar de forma externa y verlo como en actos materiales. Y después puedes llevarlo de forma interna. Así, ¿a qué le das, Ajá. ¿A qué le das valor y a dónde estás mandando tu energía? A dónde estás mandando tu atención. Y son de esas preguntas que, que se necesitan estarnos cuestionando y no para culpabilizarnos, sino para eso, generar conciencia. Si sientes que en algún punto se te está yendo la mano y estás sintiéndote culpable por tus actos, eh, debes de como frenar ahí y abrazarte porque estás haciendo lo que puedes con lo que sabes y lo que tienes y repetírtelo porque... No hay un punto exacto en donde se transforme a, a algo más. Es un camino de constancia. Donde se, se va a necesitar que sigas haciéndolo hasta el final de los días. O sea, no se va a terminar y hay que disfrutarlo. Y hay que disfrutar las subidas como las bajadas. Y como el equivocarte y como el cambiar de opinión y el como, no sé siempre hay que tener la apertura a aprender más, porque lo seguirás haciendo en cuanto sigas buscando.
1: Sí, pues al final somos eso que mencionaba, seres en constante transformación, entonces nada es estático, nada es como definido ni, ni una certeza, más bien hay que ir adaptándonos a... A los propios procesos del planeta A nuestros propios procesos uh -huh. Y pues sí Seguir en constante En constante cuestionamiento Y transformación Ante eso Que ya no nos gusta O que sabemos que Que ya no está tan padre
0: Sí, que no está llegando a ningún lado Y pues nada ¿Quieres terminar con algo? ¿Quieres Compartir como los productos que te han funcionado Porque creo que es como ahorras mucho dinero y tiempo Ya que ya pasaste por ahí
1: Sí, pues Ahora hay una chica que hace sus propios productos como de higiene Y a ella es a la que le compro la pasta Que es una barrita sin empaque Y está súper buena, tiene varios sabores a ella le compro shampoo en barra y acondicionador en barra, que también está súper bueno. Y son los que más me han funcionado. Eh, hay otro, en realidad es un producto multiusos, que es de Dr. Brunner, lo venden en las farmacias de San Pablo. Y es un jabón que lo puedes usar... Hasta para plagas en tus plantas, como pasta, como lavatrastes, como shampoo, como jabón de cuerpo, o sea, es multiusos. Uh
0: -huh. Entonces
1: también está bueno y es otra opción.
0: ¿Cómo se llama el jabón?
1: Es del Dr. Bronner, así ah, literal, y hay de varios. Ah,
0: creo que sí lo he visto.
1: Ajá, es como un señorcito ahí. La etiqueta <risa> tiene mil letras. Sí, sí, Tienen sí, sí, sí,
0: sí, sí. Que sí, son como de California, ¿no? Que Ajá. tenían un shampoo de hemp. Sí, creo que sí Alguna vez lo probé, sí Y la sí. chica que mencionabas antes de los productos eh, Se llama
1: Rebeca, no hasta donde sé, no tiene redes sociales O sea, como que sigue siendo bastante personal el contacto uh -huh. Pero pues sin problema, si alguien está interesado Te puede mandar ahí un mensaje y le pasamos su número para que le escriban directo Hecho Porque sí, es súper local, o sea como que de pronto en el carro de su mamá se las entregas. Como que sí, es muy, muy pequeño. ¿Y qué más? Pues servilletas. De verdad puede comprar cualquier franelita. Incluso en el mercado, en el super, la cortan en tamaños que ustedes crean considerables. Y ya tienen muchas servilletas por muchos años. Uh -huh. eh... Nosotras recién compramos un ecofiltro Lo acabamos de instalar Pero parece que está súper bueno Porque tenemos otro Que la verdad es que los filtros son desechables uh -huh. Entonces este lo que tiene es que es una maceta de barro Como con capas de plata coloidal Y de varias cosas para filtrar el agua Y quitarle los microbios Y... Pues esa cosita de barro que es la que filtra el agua te dura dos años y al final cuando ya deja de, de servir la puedes usar como una maceta para tu plantas chula. O para compostar o para lo que necesites. Y pues lo compramos porque nos, se nos hace una mejor opción.
0: ¿Y dónde la compraron?
1: Ellos sí tienen redes, así los encuentran como ecofiltro. En, pues tienen su página web Instagram, Facebook uh -huh. Y ¿Qué más? Pues cereales La verdad es que hay un buen O sea, está Botánica Granel que está en la Roma Creo que en Green Corner también Hay otro que se llama Jerico Sin Desperdicio Que es una página que solo es en línea y te lo llevan Toda tu casa uh -huh. Y funciona con este sistema Circular de frascos, te los regresan, los regresas, los tanguinos bla 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 eh, Existe Refilea Pues nosotras estamos usando En Refilea también hay como aceite de coco Hay shampoo, como shampoo normal pero te lo rellenan eh, Jabones para trastes Y también siguen existiendo estos lugares locales como antes, no sé si lo vi Que no sé si soy demasiado grande Pero pasaban <risa> señores en sus triciclos Con Galones gigantes de que suavité ah, sí. el Cloro, el pino Como del... de
0: togo o algo así se llama, ¿no? Ajá,
1: entonces siguen existiendo Estos locales donde venden ese tipo De productos, digamos, más comerciales Que pues tampoco están tan padres Porque al final contaminan mm. el agua Pero pues si esas si esas son tus opciones, siguen existiendo y creo que solo no es irte a dar una vueltecita por tu colonia y seguro ubicas horas. Sí,
0: sí, no, y que aparte, o sea, no tienes que empezar de cero a hacer cambios como abruptos. O sea, puede ser este pequeño cambio de que en vez de comprar el Suavitel cada tanto en Soriana, vayas con tu botecito adobo y así hasta que encuentres o tengas la posibilidad de cambiar el método. Yo tengo una amiga que lava su ropa con jabón Roma.
1: Sí, la verdad es que todos esos... No me acuerdo cuál es la empresa mexicana, pero esa, la de Roma, Blancanieves... Este... Hay otro jaboncito... ¿Zote? No, no. Es como el Zote, pero es amarillo. Tiene un apellido como Hernández. O... <risa> no, idea. Esos son biodegradables, son mexicanos, pues sí tienen empaque, pero la verdad es que son una gran opción que se encuentran en lugares comerciales pero que son locales y que son pues biodegradables y están súper padres
0: tengo una duda tú sabes si en farmacia París rellenan quién sabe um, no
1: no sé pero seguro si llevas tus frascos y si se los das como
0: hay te lo dan. porque también como que hay productos como Sí. Bien hechos, no sé, me dan como mucha confianza y varios son como... Sí, no, los... ajá,
1: justo hay como aceites, talcos, ajá. hay mil cosas, como si necesitas algo ahí muy específico de que... Ah, aceite de argan o glicerina. Sí. Ajá,
0: ah, ah, aceite de semillas pues, de guava. Eh, sí. sí, justo.
1: Y pues sí, eh, el que les contaba donde venden, ahorita están vendiendo un sanitizante que... Se supone que hicieron como un componente que es súper bueno para eliminar el virus de, del COVID. Bueno, venden ese, venden para ropa, para platos, para pisos, para manos. Y pues igual se llaman Desplastificate, tienen redes sociales, así los encuentran. Mm -hmm. Y pues que más vayan al mercado con sus bolsas, consuman local. Y si, no sí. si no quieren cocinar, vayan a la funda más cercana. Exacto, y lleven también sus bolsas. Y además, o sea, si son vegetarianos, si es como de, ah, no hay opción, les juro, me ha pasado que les van a hacer una opción vegetariana
0: tarde o temprano. Cañón, sin duda, sí, 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 sí. Si sí, esas personas, o sea, no le pierdan. Y está bien <risa> Sí, ya
1: de pronto vas y ya es como parte de su menú Siempre tener una opción sin carne O sea, uh -huh. ya vayas tú o no vayas Ya la tienen ahí uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. ¿De cosmética? Cosmética, yo voy a un lugar que
1: pues no es tan sustentable Lo que yo, es que casi no uso lo pero solo compro un polvo de arroz que venden en un lugar que está en Tacuba, en el centro. Sí,
0: que tiene un 52 o algo así, un 54, sí. ¿no? un número con cinco. Sí. Sí. Enfrente del Mundal.
1: Ajá, se llama según yo se llama perfumería, así. Y pues ahí también tienen muchos, o sea, tienen como para hacer perfumes, como aceites esenciales. Y también como un poco Farmacia París. Y... Pues de lo otro que uso es de Ereperes, que también son como cosméticos más naturales. Uh -huh. Y pues yo les he regresado así de que los botecitos de Rímel o ¿no? de. como que tienen más esta onda de venderte un, una tintura que te sirve como para blush, para labios, para ojos. Y. Duran un montón Entonces casi no les compro Porque me duran mucho Pero cuando necesito comprar de nuevo Se los regreso uh -huh, uh -huh. Y ya pues dicen que Bueno, le pregunté si les funcionaba Y me dijeron que sí entonces
0: <risa> Pues está chido
1: Sí, y, pero Pues no sé, también Creo que hay un chapuzón A las redes sociales y seguro encuentran muchísimas más opciones en cuanto a cosméticos, porque ya hay muchas
0: sí, 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 no y está buenísimo uh -huh. está muy, muy chido
1: y... pues, ¿qué más? pues la basura, por ejemplo yo no tengo composta pero si pueden hacerla es una maravilla también hacer estos ladrillos de empaques uh -huh. yo tampoco eh, me he puesto a investigar para hacerlos Pero son una gran opción Así de que si se compran su bolsa de papitas La meten al ladrillo Y ya luego pues eso creo que lo están utilizando Para, para
0: Pero hacer el ladrillo cosas. es una botella pet, ¿no?
1: Ajá, es una botella pet uh -huh, uh -huh. Entonces ya si se les han tocado una coca con unas papas Pues ya, ahí empiezan el ladrillo <risa> Y Pues sí, o sea, por ejemplo si Yo sigo comprando Pan de caja y las bolsas en las que vienen las uso para tirar mi basura, entonces como que ya esa es la manera. Uh -huh. Separar su basura, uh -huh. súper importante. super súper importante. Uh -huh. Sí, pues creo que eso, en cuanto a comida buscar que les rellenen lo más posible. Uh -huh. O sea, el azúcar la pueden rellenar, la miel creo que la pueden rellenar O comprar uh -huh. botellas de vidrio y tal vez regresársela Pues a quien se las vendió para que la vuelva a utilizar Sí,
0: también por eso que sea local, ¿no? Para que puedan encontrar como otra vez esta persona que les sea útil su botella Sí,
1: justo, y también creo que se puede enlazar este, esta comunicación de Oye, te paso mi botella, porfa, dámelo aquí uh
0: -huh, uh -huh. Y la otra
1: persona... De verdad no va a tener ningún tema, va a ser como de, ah sí, súper, menos gasto para mí porque sí. no gasto en un envase.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí.
1: pueden entablar este lazo de comunicación con, ahora sí que sus marchantes.
0: <risa> siempre son muy, son muy buenos.
1: Sí, ya, sí, como que ya en nuestro puesto al que siempre compramos fruta en el mercado es como de, ah sí, ellas traen sus bolsas. Ajá. O sea, ya saben que no nos tienen que dar bolsas.
0: Sí, 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 y también, o sea, al menos en el mercado de mi casa hay como puestecito de semillas sí, acá Entonces también. ya también es como, aquí por favor
1: sí, sí, justo, y sí, o sea, así lo lleves de vidrio Te pesan el de vidrio y ya no lo, lo ponen en cero Si te pesan tu producto normal Y... Ay, iba a decir algo más, pero se me olvidó mm. Pues no sé, para todo Nosotras, por ejemplo, comemos helado Y llevamos así los toppers de crema que tenemos ahí ya de años, y ahí nos ponen de que un litro,
0: medio litro es como el contrario, ¿no? De que cuando ya tenías los frijoles adentro de un topper Justo. de helado, <risa> ahora es un topper de yogur y adentro hay helado, ah, qué sí, delicia. Exacto.
1: ¿Sí? sí, pues también empezar a investigar qué hay detrás de cada marca a la que le consumes, uh -huh. sí, 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 y ver si están siendo sustentables, si están siendo responsables y exigirlo ya sabes
0: o sea sí. les estamos consumiendo hasta cierto sí. punto sí se puede como exigir de oye sea más padre o ir con la competencia que sí lo hace Pues en fin
1: pues sí y eso si pueden tener sus huertos también uh
0: -huh. se van a ahorrar mucho uh -huh. y aparte van a estar más conscientes de como el proceso de la sí, fruta y, y la y verdura que en real
1: no tenga pesticidas ni fertilizantes ni tal. Sí,
0: no, y aparte de que, o sea, ya tenemos todas las cosas como dadas, ya sabes O sea, sí. no tenemos que esperar a que se dé el jitomate de nuevo O sea, o que florezca la flor para que después pueda salir de ahí una fresa No, ya vamos, las sí, compramos justo. Y las
1: complicaciones, y sí, como que todo lo tenemos súper inmediato Y en realidad no sabemos todo ese mm. gran proceso también de las frutas y de las plantas uh -huh. para poder llegar a nuestras mesas. Entonces, Incluso
0: como que ya los creo que lo, las gallinas o los pollitos ya crecen más rápido que un, un pepino. O sea, también? de que ajá. Sí, super, es horrible. Y, sí.
1: pues sí, o sea, aparte todo eso que le metieron al pollito, uh -huh. no es ni un segundo que también
0: está en tu cuerpo. Sí, o sea, si no lo quieres ver por el pollito. Sí. Pues sí bueno, ¿tienes algo más que agregar?
1: Pues no, creo que ya, ya dije todo lo que podía decir. Las recomendaciones también, pues no sé si encuentran ahí información, no duden en pasarla,
0: <risa> Sí. Si sí.
1: sí. tienen alguna duda, pues está internet o también... Pues Puede estar yo para lo que sea Poco que pueda saber Porque obviamente no sé estos temas a profundidad Sino ha sido una búsqueda más intuitiva y personal
0: uh
1: -huh. Pero... ¿Y cuál es tu
0: o sea, Instagram para que te busquen? Balanapa <risa> <risa> Con V de banana Sí uh -huh. pues... Banalapa <risa> Hecho Sí, Igual muchas. te voy a etiquetar como en el post de este podcast. Y creo que sí, creo que ya.
1: Sí, creo que es todo.
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Espero que te haya gustado, hayas aprendido algo. Y a mí me dio mucho gusto hacer este programa. Muchas gracias, a Iram que me permitió venir a su casa a molestarlo un ratito. Y sí.
1: Con todo el gusto. ¿eh? Ojalá que esté podcast llegue a muchas personas Ojalá que sí Sí, que este proyecto también Porque la verdad es súper enriquecedor Y súper bonito ah, ¿no? Entonces,
0: Muchas gracias pasen. pero Bueno, nos vemos Nos vemos Que tengan bonita noche Les mando un abrazo Adiós